0: 广播通知航班起飞，留下回声。走之前和 free man 再抱一抱。机场通道，细密又亮的车灯。安保员说先生，请戴好口罩。抱歉忘了摘耳机，习惯性的认为音乐藏在我身体，私人情绪检测不到。从客厅沙发跳进街仓的喧闹，我的行李箱没有锂电池，除了衣物之外，只是梦想和偏执。板着脸的直接小姐给我点面子，为她贴上易碎，以免碰撞到现实。一股忧郁和神经痛的敌人类似情况很有趣，像黑色幽默片进仓门的瞬间，明星朋友圈的面，带不好意思，我的座位还在那后边。大家好，这一期播客可以说不是可以说是二零二一年的最后一期播客。刚才我放的这个音乐是，呃，刘聪和咖啡壶他们俩一起写的一首歌，呃，包括演唱的部分也是合作进行的。然后这首歌呢，是我整个下半年可以说最后一个季度吧，听了最多的一,一首歌。当然，我觉得这也是今年收获的，嗯、呃，其中的一咪咪的一个小点。这首歌很好听啊，我第一次正面的接受了说唱这种形式的音乐，而且我觉得，嗯。他也是可以有呃深度的，就是我我我自己的那种刻板印象是有被打破的，呃、然后这这期播客呢，嗯、呃，我现在换一个背景音乐吧，换成我最爱的半本龙一，<笑>就是我。我我这期播客一开始是说，因为上期我在发那期播客之前，其实那一期主要也是在讲一些生活中碰到的关于维权的一些小事，然后嗯，而且有一些吐槽呀什么的，反正也没有人和我留言互动，不知道大家有没有听完，可能就听不完吧。然后我听了文化有限公司的，呃，讲的洛以军老师的《故事便利店》这本书，然后就给大家安利了一下，呃，去听这个《故事便利店》便利店的音频，而不是去看书。其中，呃，故《故事故事便利店》这个节目，我听了，就整体这个节目，全部我听了，可能都不下十遍。因为，嗯，可能有很多新关注我的人，他你们没有去听过我之前的节目，因为我在，呃，二零二零年六月份的时候，我的父亲去世了，然后，嗯、呃，他去世之后的头三个月，我是很难接受这个事儿的，就是我从那种很，就就他六月十九号不在的，我可能到。嗯，九月十九号也并没有完全的可以把这个事儿消化掉，可能就是过完年，就是过完二零二一年的年，我也没有消化掉。这个真的是需要时间，而且我发现人真的会习惯一个事情，就是比就是这种习惯是很快的，比如说你会很快的习惯戴口罩，或者说你又很快的习惯不戴口罩。呃，我在二零二零年的时候肯定是无法想象我会习惯，呃我的父亲已经不在的这件事情。但是到今天的二零二一年的倒数第二天，其实此时此刻已经是三十一号的凌晨二呃二十三分。嗯，我已经自洽了，对于失去亲人这件事情。用了大概一年半的时间，而且，呃，可能我在去年过年或者是跨年的时候，整个人的状态还是在，呃，强颜欢笑啊，或者说，呃，刻意回避，呃，悲伤或者什么。但是现在已经不是了，就是我可以直面它，并且自洽。嗯，这是我二零二一年最大的收获，而且。嗯，我发现很多事情在彼时的当下，你你是无法想象它是可以度过的。呃、嗯，甚至当你面对生死的时候，你会觉得人生中还有什么比这更糟糕、更让我难以排解和呃适应的事了吗？其实到现在我也知道是没有的，只是说。此时此刻，我觉得这种事儿我也已经熬过去了，所以呃，这一年来，嗯、呃，收获颇多吧。嗯、呃，我我接着把上一次的尾巴给大家说完，就是关于洛以军老师的书，呃呃，如果是买什么故事便利店的话，不如去去买一下他的什么《筐超人》。啊，甚至就是他和台湾的一些作家联合出版了一个非常短的，呃，就是那种类似采访集或者是散文集的书，名字叫《孤独是一种力量》呃。嗯，包括他还有很多书，呃，《西夏旅馆》。也是比较有名的，就如果非要买的话，可以去买一下他本人写的一些长长短篇小说之类的，或者是他写的一些就是参与一些大赛写的一些东西，我觉得这个是没有问题的。但是故事便利店还、啊、真的是推荐你们去听音频，因为它就是为音频做的，它的它的原型就是音频。然后这个里面最打动我的一。一期就是一件很小很美的事，呃，我曾经在一期播客节目，不知道你们有没有听，就是讲卡佛的这一期，有把原文找出来，甚至把我最感动的部分念了出来，这样，呃，这个一件很小很美的事是骆以军老师用自己的视角把这个故事重新复述了一遍。嗯、呃，他和卡佛原文写的是有一定出路的，而原文是在卡佛的一个短篇小说集，名字叫《新手》。我曾经把这本书送给一个互相关注的博主，我不知道为什么，就是他收到这本书以后就给我取关了，然后，嗯、呃，然后后来我也对他取消关注，我不知道为什么会有这个行为。呃，但是，但是我我个人真的非常喜欢雷蒙德·卡佛，呃，新手这本书也是他的一些非常有代表代表性的这种短篇小说，就他本人的写作风格是非常有意思的，极其简洁，就是那种简洁是，嗯、呃，刻意营造出来的简洁，就是他当时的呃编辑。就是故意为了呃，嗯，把把把它做出来，所以说就是故意做出来的这种简洁的风格，就是卡佛的那种文笔。嗯、呃，在新手的这个小说短篇集中有一篇文章叫做，呃，中文译名就叫做《一件小小的好事》。这就是洛以军老师所提到的一件很小很美的事。这个故事的梗概就是一对夫妻的孩子在意外中丧生了，但是在丧生之前，呃，他的妈妈因为马上他快过生日给他订了个蛋糕。而这个面包店呢，这个蛋糕由于他的死亡，他们把他忘记了。而面包店老板对对此并不知情，不停的给。呃，已经失去孩子的父母的家里面打电话，呃，但是态度并不是很好。他们就是他们都有各自的视角去理解对方，因此中间有了信息差，造成了一定的误会，导致这个呃失去孩子的父母呃就非常愤怒，跑去到这个面包店去找这个老板。但是当他们互相在。呃，店里面理解彼此之后，坐下来开始吃面包。这个情节十分动人。嗯，在文化有限公司，他们也提到了这个短片，呃，也觉得印象非常深刻。嗯，嗯，然后他们有表达一个点，就是说，嗯、呃。人在面对死亡的时候，会好像和食欲吃东西这个东西好像是，就是面对死亡的悲伤和吃东西的食量似乎是正相关的，就是悲伤越大，食量越大，好像是这样。而且不只是像卡佛的这个文学作品里面表达的这样，比如说白先勇老师在呃《纽约客》里面有一个。也是非常感人的短片，叫《T for Two》，呃，这些都是陪伴我度过那个呃面对死亡非常难过时期的一些书，就就是里面提到的一些关于好亲朋好友的死亡，或者是呃老领导的死亡、爱人的死亡，就大概是这样吧。然后《T for Two》里面也是，呃，一个两一对儿好朋友一起自杀了，嗯、呃，他的朋友们一起去面对了这件事情，而他们自杀的原因是因为其中一个人感染了艾滋病，然后他们是同性恋。最后，他选择就是两个情侣一起去死，然后他们生前的好友就在他家里面开始吃他们在死之前订购的寿司，就是为了让他们过来庆祝他们到了极乐世界。大概是一个就最后一部分有一个这样的情节，呃，和卡佛呃笔下的这这对夫妇去到面包店。里面和面包师傅，呃，沟通进行了正向的沟通之后，他们呃互相理解了彼此，并坐下来开始吃面包，一个接一个的吃，甚至觉得可以吃到天亮了。这种情节是非常相似的。虽然一个是来自中国台湾的作家，呃，一个是美国的作家，可能时期都不太一样，嗯、呃，但是。我们会发现，死亡和食欲似乎在某种程度上是有一定联系的。嗯，我个人对这个事儿好像也是有这种感觉，就就是因为内心无无比大的悲伤，导致你想用一些呃外部的东西把自己填满，嗯、呃，会有一个这样的过程，而且，嗯、呃。当你和这种悲伤自洽之后，你会食欲大开。<笑>就是在之前，可能你都没有什么食欲，但是当你和这个和这个悲伤和解之后，你会食欲大开。嗯，然后就最后，呃，非常推荐你们本人去。阅读一下卡佛的书也好，还是去听一下骆以君老师的本身的音频，这个东西对于我来讲是有一个质的改变，也是让我喜欢上雷蒙德·卡佛，就是入坑的一篇短篇。嗯，他这里面有一个描写，嗯，大概是说。我想给大家再读一下，有一有一个，就就读最后一段吧，就是他们和解以后，呃，这对夫妇在面包店吃了肉桂卷，吃了也就是越吃越饿，反而，嗯、呃，吃了肉桂卷又吃了别的什么面包，最后，呃，面包师傅拿出来了一块黑面包，他说这个面包虽然很硬，但营养丰富。嗯、呃，让这对夫妇闻了闻，然后他让他们开始品尝。他有一种蜜糖和粗粮的味道。他们听他说话，放开了吃。他们吞下黑面包，荧荧光灯下，黑面包的颜色就像日光。他们一直聊到清晨，高处投射下来的灰色亮光照在橱窗里。他们并没有想着要离开。然后这个文儿，这篇文章就结束了。这就是卡佛的一个文风，而且这是他的一个，呃，非常明显的他本人的一个风格，嗯，所就是，呃，我之所以会提到这个东西，就是因为我在听文化有限他们讲这个东西的时候，我觉得没有讲出我心里想的点，但是我在。呃，去表达的时候，我发现我也是，嗯、呃，有点丧失那种，嗯、呃，表达能力的。不知道为什么，也许是因为接下来的，我想要在这期播客好好的总结一下二零二一年。我真的是没有总结，不知道一总结吓一跳，突然发现我在这一年的时间里面去了。十一个地方，啊、呃，分别是北京、上海、三亚、苏州、景德镇、乌鲁木齐、温州、西双版纳、丽江、成都和贵阳。哦，天呐，我我觉得有点难以置信，甚至甚至说，其实我还去了一趟洛阳，我给忘了，我忘了填到这个里面了。嗯。在这个过程中呢，我和我妈妈一起去了上海、苏州、呃，景德镇、西双版纳、丽江、成都、贵阳、三亚，就是这个这些地方是我和我妈一起去的。呃，我自己又去了一次景德镇，相当于我今年去了两趟景德镇。嗯、呃，我发现真的很有必要在。每一年的最后一天，或者是新年的开始的第一个星期，把去年所做的事、去过的地方，好好的总结一下。而我一直因为拖延，把去这些地方拍到的视频什么的，到现在都还没有开始去做一个剪辑。其实是可以给大家，呃。就是分享一个旅行攻略和旅行路线，这个路线大概就是从，呃中北部地区往西南方向去，最后落脚到三亚，然后再飞回到，呃郑州，大概是一个这样的过程。我希望我可以在一月份把这个事儿做掉，不然的话后面就没有理由了、啊，因为。这个事儿可能就搁那儿了，因为这个事儿是今年的事儿，最好就是在过年过农历新年之前，呃，把它弄弄出来。然后，在我总结去北京的时候，我今年总共去了两趟北京，去上海也是去了两次，两次还是三次。去北京的两次分别的原因是，一次是因为去看 A B C 书展，还有一次是去看姜思达的《爱我的》个人展览，呃，个人艺术展。呃，在这两个是主要目的目的地，在去这两个展的过程中，又去看了。薇薇安·迈尔、er、的展和安迪·沃霍尔的展，嗯，其他好像就没有再去哪就是这是在北京的行程，接着去上海是去了一趟鸟屋书店，参加了不熟在上海办的书展。也就是说，今年我去了两趟艺术书展，嗯。嗯，在艺术展最大的收获就是在这一次去上海的时候，嗯，不熟书展上遇到了日历男孩，我没有想到他会在年末的时候还会给我寄一些他的东西，甚至，呃，给我写了一些让我觉得非常感动的话，嗯、呃，真的非常感谢。我觉得上海这样的地方。嗯，在我心里面就是乌托邦，<笑>就是这种乌托邦必须要建立在经济基础的层面上才可以去谈。OK， 我去上海的时候，先在鸟书店是和朋友约的，我们俩是在这之前大概呃有两一两年没有见面了，而在这个过程中。呃，就是我们俩没见面的这段时间，我经历了非常多的事情，包括我父亲的离开。但是我们在鸟屋，他应该是在上上海什么新所，就是李佳琦美万的公司所在的地方，呃，上升新所。大概是是这个是这个地名嘛，我记不清啊。然后我们在那儿聊了很久，大概聊到快晚上一点多钟吧。嗯、呃，我这个朋友现在在字节跳动，很忙。反正，是那种，就是那种时刻也会让我觉得印象非常深刻，就是我们会。坐在一个露天的地方，一直聊天，一直聊，一直聊，聊到，呃，一两点钟，嗯、呃，甚至都不觉得就是疲惫，或者是，呃，想要赶紧回家怎么样？嗯、呃，我觉得这种时刻其实是非常难得的，因为大多数情况下，社交对于我个人而言是非常累的。真的是这样的，我我我比起来社交真的更喜欢独处，嗯，可能有的人不是，就大多数人可能都不是这样，但是我在呃独处的过程中，真的越发的找到了自己想要的东西，不，就是我不再需要别人的肯定。或者是和别人的相处以获得自我肯定，或者是通过与他者的相处来填补自己的空缺，我觉得这样是越来越空的，反而就是独处这件事情让我越来越实。其实这两年，从我爸的离开到现在为止，我觉得我就是在从空心人到实心人的过程。或者说我之前都不是空心，应该是夹心。嗯、呃，所以说我非常感谢独处。嗯、呃，也也不得不承认社交在在在生活中的重要性。但是如果抛开工作的层面来讲，我觉得社交对我而言可有可无，真的是这样。嗯、呃，但是像我和呃这位朋友，就是我这个朋友在。呃，上升心所，好像是这个地方吧，嗯、呃，聊天聊到一两点这样的体验，我个人觉得是非常少的，而且是非常开心的，嗯、呃，而且我可以感觉到他在越来越好的一个过程，我从内心里面发自内心的佩服和高兴，替他开心，大概是这样。接着，呃，我还在上升星所看到了上海双年展的一个分展，是在一个故居，我忘了是谁的故居，反正那个洋房很漂亮，然后办了，就是放了几个艺术装置，大概是这样。嗯、呃，但是，呃，放的东西我觉得没什么印象深刻，主要是那个建筑物本身太漂亮了，然后它又对外开放的话。好像就二三十块钱的门票，我我听我朋友讲，就是双年展在现代上海现代艺术中心吧，就办的今年好像差强人意，那我觉得还不如就去看这个。然后接着是第二次去上海，是和我妈一起去的，我们俩一起去看了，呃，在外滩美术馆还是什么，就是。安藤忠雄在上海办的一个展，这个展是我和我妈妈一起去的，我觉得，嗯、呃，非常不一样，因为，呃，在这之前我从来没和我妈一起去看过任何艺术展，当然啊，我当时去的时候也并没有想着，呃，因为第一次去会有多么隆重，其实就像去菜市场一样，但是。我可以感觉到，就是通过我们俩一起去看展，我我也有学习。与此同时，我妈也有学习，包括我妈对那种美的东西的感受也是挺强的。就就算是我们俩是有代际关系，呃，欣赏的东西不一样，但是大家的呃，就是我俩的诉求都会是向着美的这个方向，啊、呃，这个让我还是挺欣喜的，而且。呃，我们在这个过程中并没有做任何，比如说我给他摆拍，或者他给我摆拍，并没有说在展里面去摆拍任何照片，以用以发朋友圈或者是什么社交平台。呃，这个事儿是我在过后，比如说现在复盘去反思才注意到的一件事儿，而在那个时候。是很自然的，因为我完全沉浸在安藤忠雄的手稿里面，以至于我俩就没有拍任何的那种摆拍照片。唯一摆拍哦，唯一摆拍的就是在那个呃一楼的时候，他他们做了一个还原水之水之教堂的一个装置，然后拍了我妈的侧脸和我的侧脸。大概就拍了这么一张照片，像那种网红站在什么就是装置面前那种照片，是一张都没有拍的。我之所以提到这件事，也是因为在尤伦斯艺术中心，就是在北京，我去看安 n d y w 的展的时候，啊，那个体验感是非常差的，而且票价好高啊，比当年就是好像两年前吧，毕加索来中国就毕加索真迹。来中国巡展的时候，要贵出来四五十块钱。但是我去看安迪沃霍展的时候，刚好是一个周末，大概我记不清了，人非常非常多，而且基本上就是，比如说有十个人，八个人都在摆拍，导致你就没有办法正常的观展，反正就是体验非常差，非常嘈杂。中间有一些就是可以坐的位置，然后坐的非常满，但大家有玩手机聊天儿，然后，呃，吹牛逼，什么干什么都有，哎，反正就是很很很很不好，是我在尤伦斯艺术中心看看展体验中最不好的一次。嗯，接着和我妈还一起去逛了安福路，逛安福路的话，那就少不了去看多抓鱼的线下店。嗯， um, 我妈还在多抓鱼的线下店买了一本就是什么奢侈品营销的书，一一本工具书，特别特别厚，嗯、um, ，大概有六公分嘛<笑>那个厚度，我的天哪！然后我们是从上海，呃，带了一路，因为我们，嗯、呃，从上海，然后接着又去苏州嘛，然后从苏州去就回家了，好像。这是去往东南方向走的一个路线，哎，反正就很沉，嗯，但是我妈就觉得她肯定可以读完，但事实上到现在她还是没有读完，甚至连一半都不够，嗯，不过很有意思的是和她一起去逛这种店，我内心是很开心的，因为我觉得他年龄很大了，如果说我可以分享给她。我喜欢的，我所嗯、呃、认可的东西，并且带他去，他也有感兴趣，我内心是很有成就感的一件事情。我希望2022年可以更给给我更多这样的机会，带他出去好好的看一看，这样，呃，然后我们就在呃往回走，就是反正就是闲逛的时候。刚好遇到了那个樊戟在上海文化广场做了一个市集，这个这个完全就是一期一会的过程，因为我没有计划，甚至我在这看到这个市集的时候，我并不知道樊戟是什么，而我真正进去之后，我非常惊喜，这是我这两年来去过的最有意思意思的市集。也许姜思达在北京的那个东郊民巷办的也很好，但是由于疫情和种种原因，导致我就当时没有去，所以这个反季的市集我觉得很不错。接着。哦，真的很不错，它底下铺的都是那种草坪，然后整个的氛围感特别好。尤其我是晚上去的，旁边还可以吃东西，还有呃有吃东西的区域，有喝东西的区域，还有宠物区呃有咖啡体验的地方，还有卖那种文创产品的啊。总而言之，真的好棒呀！上海真的太迷人了，我的天哪！啊，有钱就一定要去上海，不要在这种中部城市，真的很，嗯、呃，很不行。我今天，我今天还因为听了一个说一个简单的题外话，就是因为我听了一个电台今天发布的，就是说寅虎年，呃。运势的一个解析，就是根据四柱、食神什么就解析完以后，我就突然想到，想看各个城市有没有五行的属性，我就去查了一下，我就发现这个郑州啊，它五行属土，<笑>就很离谱，真的也不离谱。怎么怎么说呢？就是那个高考作文，意料之外，情理之中。<笑>甚至你知道你在百度上搜“郑州五行属什么”，然后第一个词条就是“郑州五行属土”，所以那儿的人都灰灰头土脸的。哎呀，我的天呐！哎，说真的，我本身是因为。洪水的关系吧，因为在灾难面前，尤其是天灾人祸面前，嗯、呃，那种无力感还是蛮强的，导致我对这儿，呃，有一种说说说不清楚的情愫。就是在这之前，就是洪水之前，其实我对郑州是很抵触的，我就一直想离开。我觉得我哪怕就去一个。东南地方或者西南地方的那种谁都不知道的城市，我觉得都比这儿强。但是因为经历经历过洪水之后，不知道为什么就觉得，呃，突然有了感情。嗯、呃，这就是呃什么，就一起经历过灾难之后，就就有了那种理解。这里感觉郑州像一个。地母就大地一样的母亲啊、哦！我天呐，真的很像。他就是这种憨憨的，然后很朴实的角色。但是呢，由于这两年经济发展的真的确实是好，包括呃交通啊各种方面都很便利。虽然有疫情情况下，但是我们可以看到呃很多，尤其是这种网红经济带动的这些什么独立咖啡馆。呃，精酿酒吧，嗯、呃，一些餐吧，呃，西餐吧、中餐吧，哎，反反正就是这种线下的消费是铺天盖地的开在郑州，真的是这样。但是有一个问题就是，嗯，比如我我我举一个最简单的例子。呃，我我最近在看那个国王饼，这不是想着跨年，再加上我本人喜欢吃面包，呃，我就想买买一个六寸的国王饼。然后我我就突然发现一个问题，就是在郑州卖国王饼的面包店，还是我上期博客有提到那个姓石。当然其他面包店还有，但是现在姓石发布了，就其他面包店还没有正式的有。要发的通知，但是信实是有发的。他那个单价卖到了，呃，一个六寸的国王饼的价格大概是一百七十六，也就是将近一百八的价格，啊，就就其实非常夸张啊。就比如说在上海巨鹿或者是安福路，或者是什么富民路，就是我感觉。我今天在小红书上面刷了一家在上海的什么 Number One 的，呃，国王饼的店，而且是一个日本人开的店。我不知道有没有听众去吃过这家面包店，但是我看那个面包真的做的非常好，尤其是有一个什么奶油葡萄的法棍，我的天呐，我看着真的就想把手机给吃了。就那个奶油跟那个葡萄干在一起夹着外面那个硬硬的壳，但是你可以想象到里面由于它的那个发酵特别好，导致它里面就非常软哦，那种好吃感，我的天 ！OK， 人家一个国王饼才卖到一百四，也就是说一线城市的这种东西的价格是远低于郑州的，呃，这种价格。我我我我不明白这个点是为什么，而且而且郑州还有一个现象就是，我不知道有没有有多少，呃，我的播客的听众是河南郑州的，或者是你现在恰巧在郑州工作或者怎么样，你那么你一定听过洗耳恭听这家咖啡馆，这家这家咖啡馆是做特调的，就是特调咖啡，嗯。这家店是我在他刚开，他刚开的时候，大概就是二零年初左右吧，我就有去过。嗯，他是做特调咖啡，大家现在应该这个概念应该这两年已经完全的起来了。毕竟现在，但凡一个什么样火的东西，他就不用一两年的时间，他可能用一两个月的时间就火遍全国。包括三顿半经常在一些艺术书展里面会做一些飞行特调，就类似这种东西。然后他这个店在郑州卖的这种特调咖啡的价格，最高可以卖到五十八一杯，真的非常夸张。我看了那个三顿半不是开了一个线下店吗？呃，原力飞行，他的特调的最贵的大概是四十八。嗯，要知道安福路的租金啊，安福路的租金，说不好听的话，真的租他妈郑州的西区的门面房，租一百个也敢租了，真的是这样的。哼<笑>、哎，哎我，所以说真的赚的。就是在郑州这些可以打到，就是这个这个痛点直接打到消费者身上的人，真的是可以赚的盆满钵满的，这一点是毫无疑问的。但是有一个问题就是，它是否可持续往下发展？而且它这种定价，我觉得，嗯，对于市场的影响其实是负负面的，它它引导了一个那种。嗯、呃，怎么说呢？就像就像院线电影，很多导演他是在愚弄观众的，就是我觉得这种消费就像老板在愚弄消费者一样。我比如说你东西做的很好，你有自己的调性，你有自己的概念，这点完全没有问题。就就比如说我刚才以上提到的这两家店，不管是面包店还是咖啡店，其实他们的出品都是很有保证的，这一点是。毫无疑问的，我非常认可，但是他在定价方面，我觉得就是在愚弄大众，就是在愚弄这些不懂的人，而且就是在吃前期的红利。所以说，呃，我我内心是很不适的，但是也许我我还是会为这这些东西买单啊。嗯。说到这儿，就是觉得郑州的整个的这个市场，呃，真的就是良莠不齐呵呵，不行，真的不行。我我不知道有谁可以改变这个市场，包括我经常去的一家鸡尾酒吧，之前和那个老板也有聊过这些东西。他他曾经不知道他说真假，反正我觉得开这种店的人。呃，多少有的人真的会，尤其酒吧嘛，有一个普遍刻板印象就是开酒吧的老板都会比较油滑，大概是这样，所以我也不知道他说是真是假。他说，呃，酒吧如果实在开不下去，他准备去学习理发，然后要去做理发师什么什么，哎，反正就是。呃，但是我可以理解他所说的开不下去啊，因为整个市场良莠不齐。但是还有一个点就是，市场已经这么良莠不齐了，为什么你们在定价的时候还是敢这么敢？<笑>我我就感觉好像郑州有很多土大财一样，包括这个鸡尾酒吧也是，就是我我所认可的郑州的一些店，他们的定价让我非常不能理解。你哪怕按上海的标准都是高的，但是出品确实很好。就以上三个，包括这个鸡尾酒吧也是这样，它出品非常好，调酒调酒师的灵气，调酒师本人就是老板，嗯，然后现在又招了一个服务员什么的，他可能之前就有，但是一直在换。然后他本人真的非常有灵气，非常可以。准确的捕捉到客户想要什么，就是客人想要什么，然后他就会给客人调一杯。他可能客人本人就不会形容，但是他就他就已经给他一杯别人想喝的东西，而且他的冰啊各种方面都是很有保障的，这一点毫无疑问，包括整个的环境。但是他的定价也是有问题的，一杯鸡尾酒平均下来，我我和我我朋友还是老客了，相当于平均下来一杯鸡尾酒大概在一百三十五左右。我我我觉得这个定价啊、呃，北京也就不过如此了。可是北京的租金和郑州的租金真的不是一回事儿啊。所以说，啊，我我我我还是觉得这个里面有很大的问题。就就就是郑州现在其实明明它不是这种超一线，嗯、呃，和这些北京上海真的没有办法比的，但是他又想用那种。消费标准去来衡量这些东西，或者是定义这些东西，我觉得这个东西我是不能接受的。所以我觉得这个整个市场它是蛮畸形的，不知道怎么有谁可以把这个东西给它规整齐。就比如说，我觉得上海也好，北京也好，他们的市场是很很整齐的了。就你想有高高消费的地方也有，你你中低消费的地方也有。就你你你有多少钱都可以买到。自己想拥有的快乐，但是在郑州不是这样的。郑州的中低消费市场，你根本就没法去，就是它的出品你，你根根本就你连看都没法看。但是呢，高消费的定价又是两，又是这样，呃，愚弄消费者的，又是用那种很上帝视角的。哎，我现在真的说跑偏了，郑州的这个东西可以可以聊很久。真的真的有点跑题了，我我把我把这个题拉回来吧。这就是一个人做播客的痛点。<笑>我我我既要展开讲讲，又要自己主动的往回拉一下。<笑>呃，所以说，嗯、呃，洪水也过去一段时间，我觉得很多人可能，嗯、呃，都像面对李文亮的死一样，也就忘记了。也也像我本人，我嗯、呃、也不像我，我我不是忘记了我爸的离开，我是和他离开这件事情和解了，我理解了，而且我也觉得在思考这些和面对处理这些情绪问题的时候，我自己的自我和精神层面的东西更加的丰盈和肯定了，呃，我觉得这个东西对于一个人来讲是极其重要的。就是对于自我发发自内心的自我肯定这件事情非常非常重要，这个等会儿再说。嗯、呃，然后在景德镇，嗯、呃，哦，在在上海的话，就还去了西岸美术馆，嗯、呃，也是看了一个小展。接着我俩就去苏州了，苏州的话就去了很多游客去的地方，比如说。呃，苏州博物馆啊，寒山寺啊，还有网师园什么，网师园非常非常推荐。我当时买的是夜游网师园的票，呃，也是看了一个博主的 vlog， 然后就想去看一看。嗯、呃，反正还有各种表演什么的，我就和我妈去了。我俩对苏州印象非常好，就好吃的也很多，整个环境啊也很干净，很惬意。我我我总觉得苏州某种程度上可能和日本的某些地方很像，就就心里面总会有这种感觉。呃，后来就我俩还一块儿去了景德镇，去景德镇的话也是去看了当地的各种的什么博物馆。我们啊，非常非常推荐景德镇陶瓷，就中国景德镇陶瓷博物馆。我的妈，那个馆非常大，然后它是按照。我们的陶瓷演变史就从古至今，从古代到到现代，再到当代的一个呃，就是顺序，然后呃开始上楼再下楼的一个过程，而且是不要钱的，就是用身份证就行了。我觉得非常非常非常推荐，比景德镇的任何景点都推荐。接着就去了那个。嗯，就是买手店比较集中的地方，叫雕瓷，呃，雕塑陶陶瓷厂。嗯，反正真的买了不少，我真是入坑了，买了很多杯子啊、碗啊、储物罐啊什么，买了真的超多这些东西。这个回头再说吧。后来又去了温州。其实我去这么多地方的一个目的就是为了找食材，然后，嗯、呃，我是要开店，马上淘宝店真的一拖再拖，我、哦、我希望不是我希望这个一月就是二零二二年的一月份一定会和大家见面，也就是说我后半年跑下来的食材，对我去了一趟乌鲁木齐，然后江西这边整个西南，我找到了非常好吃的辣椒酱和。江西的呃豆腐乳是一个，呃我住的民宿的阿姨，她人特别特别好，然后做的饭特别好吃，然后我找她约的，也就是说只有这个季节才有，呃然后这些东西我都已经把货进好，就在家里面放着了，只是由于一些，哎呀外外部原因导致这个事儿一直在往后推。但是我相信半个月内大家一定会和这些东西见面的，等我好吗？然后，呃，以上吧，就是我今年总共去了十一个地方，其中有不少地方是和我妈一起去的。呃，我觉得我爸离开之后，嗯、呃，我学会走出悲伤，并带着我妈出去咳咳旅行这件事情。让我就觉得还<咳>挺有成就感。嗯，然后我我今年有印象最深刻的一个瞬间，就是去苏州。其实旅途的时候是这样，我觉得做攻略不能做太满，就比如说你的行程是三天，你不能完全的把。整个三天都攻略上，就是我觉得你攻略一天半或者两天就行了，或者说你就一天半吧，或者一天这样，然后你给自己有一个富余的时间，而这个富余的时间就是自然而然去寻找的过程。我有很多在旅途中很特别的时刻，全部都是这种一期一会的场景。嗯比如说，我和我妈在苏州的时候，路过了文殊寺。嗯、呃，就是文路过文殊寺，是因为当时我俩要去一家店吃东西，然后导航路过了那里，而恰巧我们路过文殊寺的当天是这个寺庙的。呃，菩萨，也就是文殊菩萨的一百年诞辰，就刚好那天是他生日，然后整个寺庙都在做那种仪式和呃祈福，哇，那个那个场景非常的奇妙，我我我觉得这种呃宗教式的场景，他不管这个。建筑或者是场地的大小是什么样的？就比如说它或大或小，但是它即便是一个很小的场景，它还可以给你一个很宏大的场面，真的是这样。比如说我，呃，之前和我妈一次有一次一块儿去舟山，舟山大家肯定都知道，那就是菩菩萨嘛，就是南海菩萨的家。呃，很多名人都会去到那里去拜什么的。然后那那个那个岛上就是有一个非常非常大的菩萨的那个像，在岛上站着，呃，非常非常大，巨大无比。你要仰望那种，也许是我有滤镜加加长啊，因为下面全部都是乌央乌央的人在拿香祈福求求求索。然后，然后文殊菩萨这天，嗯、呃、倒不至于是求索，反而那一天给我的感觉是很特别、很神圣的。就因为是他生日嘛，就大家都在点蜡烛，然后还有洗的果子啊、水果呀、啊，就非常多的水果。嗯、呃，还有做那种仪式，还还有专门给菩萨的一些什么，呃，就是。要给他供奉的一些钱呀，或者是什么东西，啊，那个场景真的是非常非常难以形容，就是一个一个呃玻璃装的，装着那种红色的蜡烛，然后还有一那种特别大的不锈钢的盘子托住，就类似那种大托盘，特别特别大，然后把那些蜡烛一排一排一排码好，码好以后。它最外面有一个专门放放蜡烛的一个蜡室，然后就很多人排队去买蜡，就是去请蜡。蜡，它的那种蜡烛有不一样的价格，然后他在给你蜡烛的同时，还要给你张纸，然后你在这个纸上面去写下自己的愿望，并把它呃记在呃，它有一个可以让你。记的位置，就是，呃，这样就菩萨就可以看到。我就说菩萨应该是管智慧的，嗯，所以很多都是孩子或者是父母带着孩子一起来，呃，祈求学业有成，这个是非常多的。嗯，我那天没，呃，就是也也做这样的仪式，就是我我我觉得他过生日嘛。我也想给菩萨呃庆祝一下，表示心意嘛。然后在写心愿的时候，其实没有写什么，就是我到后来，我我不知道是应该就是从我爸离开嘛，就以前可能去寺庙啊，看见佛祖啊什么的，你可能会想着说，哎呀，我想发大财啊，让我。呃，事业有成啊，让我发大财啊，让我这个呃，冲破自己所在的阶层，让我获得呃衣食无忧的生活这，这样这这些愿望都是非常常见的，嗯、呃，而且就就是在嘴边了。但是不知道为什么，就这两年我不再有这种愿望了。我觉得发不发大财和菩萨没有关系，是我个人的问题。就是如果我想有钱，那么我就要去努力赚钱就行了，和菩萨没有关系。所以，嗯，我当时许的愿就是希望菩萨可以保佑我爸在死后可以可以尽快往生，然后，呃，要么是重新投胎，呃，重新获得一个全新的人生，要么就是呃，通往极乐世界，大概就是一个这样的愿望。当然啊，我也不知道怎么实现，因为我并看不到，所以，所以也是一个呃很奇妙的、很难忘的一个体验。嗯，接着很难忘的事情，那么当然就是在郑州发生的洪水这件事情。我在家里面困了一周多吧，朋友甚至打车，呃。想要来这边就来我住的地方，把我接到市中心，但是，呃，都过不来。呃，后来是我自己想办法，呃，等于说进到市中心住到了酒店里面，大概是一个这样的体验。然而，在这个过程中，看到了非常多的事情，也因为洪水这件事。让我，嗯，有了很多启发，嗯，其中说一个最深的启发吧，嗯，就是附近性的消失，导致生活便利性。在隐形的消失。其实平时看起来越便利的东西，在出现问题的时候越不便，这是一个非常非常严重的事情。或许现在大家都已经忘记了，没水、没电、没信号、没有……呃，就是没有实体钞票，只有虚拟货币的。那种无力感和无措感，但是在这件事情上，真的让我非常警醒，就是过于依赖手机会导致多么糟糕的一个境地，尤其是面对这种天灾的时候，这是一个非常新的视角，也是值得我一直可以去思考和反思的一个事情。所以这样来看，现在说到现在已经都快一个小时了，五十六分。这样来看，二零二一年真的还是发生了非常多的事情。我我只是还只是说了我个人所经历的，而放在更宏观的角度去讲整个社会的经历，包括娱乐圈嗯、呃，从。闻所未闻啊！明星会被抓到监狱里面，再到年末的这个王力宏的这个大瓜，今天还在听一个播客讲李静蕾女士这件事儿，她的这个他们对这件事儿的看法或者是什么。我后来也看了很多，呃，就是反对李静蕾的点，比如说有很多人去骂她，说她。呃，置小孩儿、置家人于不顾，然后非常心狠手辣，或者怎么样？嗯，还说他有这种头脑，为什么一开始，嗯，就有这种头脑去写这种文章？为什么一开始没有呢？而现在又有了，是不是就是处心积虑，或者怎么怎么样？哦，真的太过于阴谋论了。其实这件事情就是。怎么说呢？就是人的思想都是有限的，因为我们每个人都只是这地球上的一个点，我们所看、所思、所想、所听、所闻，全部都是你看、你你听、你想，它并不是世界听，也不是地球听，也不是众生听。所以说，在这种情况下，所有人都有自己的立场，而我。一定坚信我本人的立场。那么，对于这种阴谋论的话，我觉得他们也是这个角度。所以说，嗯，没什么好说的，就是这种东西，我情愿不看不听呵呵，没有意义，没有价值。然后，呃，在这个。呃，现实生活中就是前两呃上周吧，我我和朋友一块去酒吧喝酒，然后旁边邻桌坐了一桌男的，嗯，那男的一坐下来，他们俩可他们那一群不是一俩，可能四五个人吧，呃，一坐下来，应该也是好久没有见了，可能一两周没见了，然后刚好这个过程中就发生了王力宏出轨，然后李静蕾在网络声讨他的这个事儿。他们说话嗓门很大，一见面就是“哎呀，王力宏那个事儿就不说了。”哎呀，我我知道的，你懂的、哦。就大概就是一个先是一个这样的对话，接着其中有一个男的就大声高喊，有非常大的声音，真的就是在公共场合里面，酒吧里面，而且这个酒吧不是那种闹吧，就静吧，喝精酿啤酒的地方。他高喊了一句说，说啥也不说了，王力宏是我梦中情人。我的天呐。哎，反正真的就恶心，没有什么好说的，就恶心，就让人厌男，好吧？就就让人厌男，不说了。<笑>我相信所有的男的都不可能，就是所以因此，我觉得不管是这个事儿也好，还是说网络上也是这样劈开，有人站李静蕾，有人站王力宏，呃，还有王力宏粉丝去骂李静蕾，有女的，有男的，男的肯定更多啊，女的也有不少。嗯，所以说我我觉得这个事儿没什么好说的，真的是就像刚才我说的一样，就没什么好争的。每个人都有自己的立场和视角，因为大家经历的事儿都是不一样的，所以各持一方。我我我不可能因为你那些胡说八道我就呃改变我的看法，但是你也不会因为呃对，但是你也不会认为我不是胡说八道。对，所以说嗯。呃就是这样，而且还有一个点就是，我觉得男人不可能和女人共情的。就比如说，很多人就男的，呃，他就算是理解李静蕾，他也不会完全的共情到李静蕾到底是出于什么才会这样，或者说他到底是被什么激怒了，甚至他们有没有感受到他的愤怒，我都觉得尚未可知。哎。还有一个点是，有一部分男人想吃女权的红利，就是他们表示自己是女权男，我支持女权或者怎么样，这个好恶心啊！这这是为什么呢？就是，呃，说一个我我我本人真实经历过的一个事儿嘛，就是我在呃当时随机波动推荐了一个 app 叫成，就类似那种交友软件。其实我觉得这个软件到最后，呃。他也给污名化，或者是自然而然的就往那个约炮软件的方向去发展了、啊。然后，呃，我曾经有一次就在这个软件上面匹配了一个男生，他就说他听随机波动什么的，就在自己的那个 pro p o profile 里面，应该叫什么 show note，OK，、okay、然后他剖了，他喜欢听随机波动，所以我就和他 match。然后我们俩搭配以后呢，他就告诉我他是女权男，他支持女权或者怎么怎么样。但是我我到最后总会觉得他他那个东西就是鳄鱼的眼泪，他是有目的的，他是因为对，就是他在交友 A P P 上面都表明自己是女权男，其实根本目的 maybe 还可能就是为了约炮啊。所以这个这种东西真的是啊，好了，不说了。最后再说到我二零二一年最大的收获，就是阅读了上野千鹤子女士写的《艳女》和这个从零开始的女女性主义，以及呃我们这个呃父权制下的，我看父权制与资本主义啊，我天呐，真的，如果在座的听众。嗯、呃，你们到现在还没有真正的去接触他的书，那么我推荐你可以先去 B 站上面找一下他的视频，看一下他的最后一课，真的非常，嗯、呃，发人深省啊！我觉得，呃，女权正因为他的难和，嗯，怎么讲，他是弱者的。就是女人，其实在这个父权社会下，她就是弱者嘛，所以说她是弱者，呃，强者语境下弱者为自己争取权利，所以说她在这之前一直是被污名化的，就大家提起来女女权，好像就感觉这人有神经病、神经质啊、激进啊、脑子有问题、搞传销，嗯，对，好像基本上都是这样。我也是有一个这样的过程的，而真正。让我开始，嗯、呃，就是还是说回到呃，因为听众，我觉得你们应该都知道了，就真正让我开始意识到女权是被污名化的这件这个节点，就是因为呃，《海马星球》的那那个，呃，如何科学的消解恋爱脑，让那些屁男坐不住。以至于发了一期播客叫《如何科学的构建恋爱呢？我的天呐！对我并不是说是因为听了《海马星球因》因因此去占了女权，我是因为这个 battle， 就是我是因为他们这么坐不住，就比如说我们这边其实还没说什么呢，他们就又开始着急着往我们身上泼脏水了。这个行为让我觉得我要真正的开始认识什么是女权主义了，以至于到现在，我觉得我在这个事儿上面找到了完整的自我，并且合理化了很多我曾经经历过的事情。这个东西以后细谈吧，反正就是。呃，我觉得女权不需要污名化，它不是任何传销，它也不是任何强制的。或许激进女权给人的感觉是神经质的，是不理性的是，呃，比较激进的。但是，嗯、呃，我我本人认为我不走那个路线，而且我做不到那样。我只是，呃，按照心里所想，我尊重一切。真理好吧，说的真的太高高了，提的太高了，就是我们只是在讲一个客观事实，而且为弱者争取权利，仅此而已。希望更多人听到弱者的声音，让大家呃同为自然人类，我觉得这是我的诉求，但是其他人是什么样的，和我没有关系。我也不去追究，就比如说你，哪怕你是一个男权，你是媚男的 ，OK， 没有问题，尊重你，你媚去吧，对吧？嗯。然后，呃，呃，接着最后一件事就是要说这个独处的事儿了。其实我独处这件事儿是从，呃，我爸去世之后就开始了。因为我我从公司离职啊，然后我现在就是一个完全独立的人，我不再为任何人打工，我就是我本人。我在这个过程中，呃，我很感激我拥有这样的时间，可以去停下来反观自己，呃，目前经历的一切事情，和反思自己和与自己相处。我觉得这个机会不是每个人都可以有的，也不是每个人都可以做到的。所以我这两年下来，其其实两年不到，就一年半的时间，我个人觉得，嗯，独处给我带来的是充实感和幸福感。嗯，我之所以想讲这个事儿，是因为。在前两天和朋友，嗯、呃、和朋友就是喝一起喝酒嘛，一起喝酒的时候，他就是我这个朋友，我们关系很好啊，和这个关系好不好没有任何关系，就我们关系是非常好的，非常铁的那种关系。但是，他经常有意无意的会给我说，他觉得我这个人非常闭塞。而尤其是就这两年嘛，他觉得我闭塞，就是无非就是因为这两年我我不想和任何人有什么社交，我只想过好我自己而已。嗯，而且这两年他一和我聊天，因为他是那种呃偏红色性格，而且说话比较直的人，他可能并不觉得他这种话具有攻击性和否定我的意义，但是我。我在听起来，我就觉得他是在否定我。就比如说，当时他说出这种话的语境是，我用了一个呃社交技巧。比如说，我不知道大家去没去吃过很久以前，就很久以前的小零食，我觉得比海底捞还好吃。他会放一些那种沙果干呐、啊、奶片儿啊或者什么。然后我之前和同事，就我我之前在前司上班的时候，经常和同事去吃很久以前，我们就路过那儿。当时我和我这个朋友就喝酒喝多了，他说他有点想吐，我他我想让他反胃的话，肯定想吃点酸的，然后那个沙果干就酸酸甜甜的，我就跑到很久以前的那个店里面去给那个店员，就是和那个服务员聊天我就说你们几点关门啊？我们等会儿有几个人想来，怎么怎么样？然后临走的时候，我就给他说我拿几个你们的小零食，我就拿了两包沙果干出来了。我一出来，朋友就说，我这个朋友就就对我说，呃，哎呀，你这样也太好了。我说为啥？他说，嗯，你平时有点太闭塞了。我，说真的，我我心里是很不舒服的。其实，嗯，当时要不是因为他喝多了，如果他他是比较清醒的状态的话。我一定会指出来，就是我一定会当面把他说，就是说清楚，就是我觉得你这样给我表达，我是很不适的，对，所以我，我我在这里就想给大家表达一件事情，就是我觉得社交给人带来的东西都应该是正向的，比如说你在领导那儿获得不了肯定啊，而在工作环境里面他在 PUA 你，那那那无所谓，但是我觉得和朋友相处，对方如果还是给你一个否定，就是这个里面他。它不是一个，呃，解决问题的事儿。就是我们和朋友沟通的时候，无非是我遇上事儿了，希望朋友开解我解决问题，呃，或者是聊闲天 OK， 那我当时的那个语境就是聊闲天那如果是聊闲天的情况下，你的朋友还在否定你，说你就是用一些贬义词去形容你。我觉得你要么直接和对方说清楚，看他能否改掉这个毛病，要么这个关系就可以不要了，真的是这样。的。嗯，因为我我我我觉得社交的根本目的，其实就是为了更直观的获得自我肯定。或者说你本人就是非常的空虚，你内心过于的空荡，需要用他者任何一个他者去填空，其实就是一个填空的关系，就是我觉得社交它就是一个填空题哦，真的，哈这个这个想法真的非常贴切，真的非常贴切。所以说，独处是什么？独处就是自己写文章，那高下立见了。哈哈哈嗯，所以我我我们应该多写文章，少写填空题，真的是这样。呃，我在写文章的过程中，不仅提升了自己的创作能力，而且，嗯，获得了创作创作的乐趣，自我。自我肯定，自己了解自己，并且认识到我的价值到底在哪里。所以，我我认为独处真的非常重要，非常非常重要。独处是，呃，比如说乔布斯喜欢冥想，或者说我我我我今天听那个梁文道讲，他平时也会有一个禅修的行为或者什么，嗯、呃。我觉得这些都太重要了，它是一个充电的时间，就像手机用完了电，它就需要一直和数据线待在一起，赶紧把把把电充满，才可以再用。那么人也是这样，我觉得社交对于我来讲，就目前由于我独处，不断的提升自己，精神越来越丰满。呃， uh, 我越来越清楚自己到底是什么样的人，也了解自己想要什么之后，我就会发现社交真的是可有可无的。我不需要别人肯定我，我就可以肯定自己。甚至有时候在社交中，你会发现别人为了获得自我肯定，他会去贬低你。就比如说那种情况，就是我朋友他可能是无意说的，但是抛弃根本。也是，由于我当时做了一个他并不敢做的事情，所以他要打击我一下，因此这个平衡感就拿捏了。嗯、呃，虽然我这样分析，是，怎么讲？可能有的人会认为是阴谋论，没有，我觉得我们俩有呃关系很好，关系很铁，这些都没有问题，包括这些话。我甚至想找机会当面和他说清楚，就是我觉得朋友真的就是在他需要你的时候给他肯定，以及在他不需要你的时候还要给他肯定，这才是朋友的价值。不然你连朋友都在否定这个人，那真的没有意义，就不用当朋友了，没有真的没有任何意义。这个东西一定要和朋友搞清楚。所以我和我的所有的朋友关系全部都是正向的，就是对方，我们就是一个夸夸群，他夸我，我夸他，我觉得这个东西特别好，就是一个良性的东西。我特别喜欢夸我的朋友，我反而对陌生人是很冷漠很漠视的。但是朋友就是需要肯定，如果连朋友都给不到肯定这种大前提的话，那就没有必要这段关系了。真的就是这样，这个事儿，呃。给大家参考吧。所以以上，推荐大家学会独处这个事儿，它可以深深说啊。现在已经，呃，一点半了，我该睡觉了。明天我要去看那个刘洋的专场，就是、教主的专场，他在郑州，明天晚上做了一个跨年的专场。而且我是准备一个人去的，我也是这么久以来，我有生以来第一次打算一个人自己去跨年，因为。我觉得我可以了，嗯，甚至我觉得一个人去做一件任何一件事，他都没有什么了不起的，因为我就是一个个体，我就可以作为一个个体去完成任何一件事情。当然，合作有合作的乐趣，但此时我讲的就是独处给我带来的自信，呃、嗯，完整的自我。嗯，清楚的认识认识自己，并且肯定我自己。哦，这个是任何年龄段，只要你还没有到这一步，你就一定要往这个方向来，真的是这样。希望大家2020年，不是2020年了， 2 0 2 2年有一个完整自我的。大年，<笑>对我今天还在朋友圈发了一个词儿，就是二零二一年，我认为是上野千鹤子大年和波伏娃大年，<笑>呃，也是我们女权主义大年。我我我个人是在这一年真的学到太多太多了，呃，非常感谢二零二一年，嗯。希望二零二二更好，希望所有听众二零二二更好，大家明年见，拜拜。